0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais cinematográfico de todos. Toda fotosfera. Esse episódio ficou muito divertido, gente. Sério. E informativo também. Eu convidei meus amigos Thalita James e o Leonardo Vieira para falarmos de filmes com animais. Falamos daqueles filmes que amamos, os que odiamos e também fizemos várias indicações para os ouvintes. Ah, todos os contatos do Léo e da Thali estão no post do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos para te ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho os meus pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito, quentinho e também pagar minha entrada no cinema. <risos> um super abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia disso? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa Pet Lady a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais, você entra para o hall de padrinhos, com o nome citado aqui no programa. Foi graças ao apoio dos padrinhos que eu comprei uma roupinha de dálmata para colocar aqui no podcast. Ficou sensacional, pessoal! <risos> Antes de irmos para o bate-papo maravilhoso que eu tive com o Léo e com a Thali, tenho mais alguns recadinhos muito rápidos. O primeiro é um repeteco, mas como o Léo é convidado do programa, acho que vale a pena relembrar. Eu já estive lá no podcast do Léo, o Acontece nos Filmes, falando de filmes com pets. O nome do episódio é A Verdade sobre os Pets. E o link para você ouvi-lo está aqui no texto do post também. O outro recado é que eu estive mais uma vez lá no podcast dos meus BFFs, podcast de garagem, no episódio do Jornal da Garagem, na oitava edição. O link também está no post. E por fim, eu tenho um apelo super importante para fazer para os pet ouvintes. Agora, eu tenho um canal no YouTube também. Pois é, gente, essa Pet Lady aqui tá expandindo os limites de ser apenas uma podcaster. Estou tentando me tornar uma YouTuber também. Não sei nem se eu tenho idade para isso, né? Mas vamos lá. Então, por favor, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem os vídeos, comentem. É super importante para mim e ajuda muito o canal a crescer. O link é youtube.com/dpetleire. É só você ir lá e se inscrever. O link também está aqui no post desse episódio. Agora, finalmente, vamos lá falar e ouvir sobre filmes com bichos. Tali, Léo, sejam muito bem-vindos aqui ao Pet Lady Noir. É um prazer imenso receber vocês aqui. É uma honra muito grande ter a presença de vocês aqui no programa pra gente falar de filmes com animais, que é um assunto, assim, basicamente interminável. Então, antes a gente começar a discutir aí os filmes que a gente escolheu, quero pedir para vocês se apresentarem para o nosso ouvinte. Começando pela Tali. Fala um pouquinho de você. Fala já de uma vez quais são os
1: bichinhos que vocês você tem
0: também, tá, Ali?
1: Oi, Carol, obrigada pelo convite, antes de qualquer coisa, é... eu sou a Thalita, sou tutora da gata Pudim e da gata Quindim, meus amores, Os melhores nomes, <risos> meus, meus docinhos, eu sou bibliotecária, sou produtora de conteúdo no Santa Biblioteconomia e chata profissional. Excelente, muito bem! Léo, agora
0: se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho de você e já fala dos seus bichinhos também.
2: Pode deixar. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Léo Vieira, eu sou jornalista, sou pai da Gwen, que é uma Linda. gatinha, e digamos que eu sou irmão de Juninho, porque o Juninho <risos> é, de, é de minha mãe. <risos> Então, eu sou irmão de Juninho, que é um cachorrinho poodle já de 10 anos, mas com, digamos assim, transtorno de ansiedade, porque ele é muito ativo. Também tem minha contribuição e minha criação no podcast Acontece Nos Filmes, que a gente fala sobre cinema, com especialistas debatendo os temas ali em torno do cinema, que inclusive já contamos com a sua queridíssima participação. Eba! E é isso. E não por chato profissional. <risos>
0: Então eu já vou deixar aqui no post do episódio, inclusive, o link lá do episódio do Acontece nos filmes pro ouvinte é, conferir que eu fui lá falar de filmes de bichinho e os. Mas então, Pet Lovers, eu chamei aqui o Léo e a Tali pra gente falar de filmes de animais. A gente fez um recorte aí pra não ficar muito extenso. Não vamos falar de animações, apenas de live actions. Mas com algum. Eu acho que, que vale a gente falar que tem aí algum algum recorte um pouco mais interessante porque a maioria deles também usa bastante um CG usa os animatronics e tudo então não é só live 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 action mesmo eu pedi para Tali e para o Léo cada um escolher um filme que ama um filme que odeia eu acho que esses são os mais polêmicos e uma indicação pra dar pro ouvinte nós vamos conversar pelos filmes que nós amamos que é pra gente começar pra cima já assim então quero pedir pra Tali já puxar aí o primeiro
1: filme conta pra gente um filme que você ama um filme de bichinho, Tali ô Carol, tem muito filme de bichinho que eu gosto e foi super difícil escolher um assim mas eu fui pelo critério bicho sendo bicho uhum. né e, e aí eu escolhi um que marcou muito a minha infância Porque eu lembro que quando eu assisti no cinema Eu fiquei muito chocada com os bichos sendo bichos E eu escolhi Jumanji Não esse Jumanji de agora, mas o Jumanji lá de 1995 Sim, ouvintes, 1995 Tem <risos> um ouvinte que nem era nascido, em 95, né? pra você ver, ouvinte Pra você ver, ouvinte. Que bacana. É. É, eu, escolhi, eu escolhi o Jumanji porque, assim, tem, obviamente, muitos efeitos, né? Mas dentro da história do filme, é aquilo. São animais selvagens agindo como animais selvagens dentro da cidade, né? Então, eu acho que... E, e eu achava maravilhoso aquilo, tipo, a cena do jacaré... É, Cara, eu acho que tem cenas ali que são maravilhosas e que... É um filme divertido pra caramba, pelo menos a versão de 1995 eu achava perfeita e acho que se eu assistir hoje eu ainda vou me divertir muito assistindo, então eu amo. É um filmão, é um
0: filmão, um filme de aventura. Tá, ele faz um resumo em 140 caracteres pro ouvinte... Sobre o que que é fala Jumanji? Qual é o plot principal?
1: Aí a gente tem que ver se a bibliotecária foi nas aulas de resumo, né? <risos> <risos> é. Não mais nesse é 140 caracteres. Poxa, é, Jumanji conta a história de um jogo, um jogo que transportava as pessoas para uma realidade diferente, né? Um jogo de tabuleiro. O objetivo era que uma das pessoas chegasse ao final para que a realidade voltasse ao normal. Então, o jogo fica parado durante alguns anos, porque as pessoas desistem do jogo no meio do caminho. A gente tem que assistir para ver, porque senão a gente começa a dar spoiler do filme. Um <risos> filme de 95, <risos> mas vale muito. É muito divertido até
0: hoje, eu acho que ele se mantém muito bem. Você gosta de de Léo, também?
2: Eu gosto de Jumanji, inclusive eu estava lembrando aqui de quando eu assisti Jumanji de 95 a primeira vez, e aí como vocês estavam falando para os ouvintes mais novos, inclusive eu assisti Jumanji numa coisa assim que devem estar hoje em dia nos museus, um negócio chamado VHS, eu peguei na locadora <risos> um negócio também. Não
0: existe, Uma é coisa de velho paia.
2: Coisa de velho, fui na locadora e aluguei. Jumanji para assistir num final de semana. Não peguei na época de lançamento, porque era mais caro. Coisas que também os jovens não fazem ideia. Mas aí peguei, já, já tinha passado um pouquinho, mas foi uma experiência legal.
0: É, não. Nessa época a gente pegava o filme na sexta, a fita na sexta, para devolver só na segunda, que Sim. dava pra você Pode passar crer. o final de semana inteiro
1: com a fita.
2: E tinha que rebobinar para não pagar taxa.
1: É, senão pagava multa. Exatamente. Agora, se o ouvinte quiser sentir o drama... Eu, quando assisti Jumanja, eu paguei meia. Eu paguei R$ 2,50 no ingresso, tá? Nossa, da minha entrada.
2: Bons tempos.
1: Caraca, né, gente?
0: Esse é um tempo que realmente já. Enfim, né? Vamos ficar aqui igual uns veios saudosistas.
2: Por falar em velho saudosista, inclusive a, o filme que eu escolhi é um filme para velho saudosista, que eu também fui na questão do, do apego afetivo e eu escolhi o primeiro filme assim, de bichinho que me tocou, que foi o Benji, que era um clássico da Sessão da Tarde e é muito legal, né? É um... Era um cachorrinho que era adotado E aí ele fugia, e aí tinha toda a saga do dono De tentar encontrar o cachorrinho Enquanto ele estava vivenciando as maiores aventuras Para tentar voltar para casa Então é uma história bem assim comum Mas era muito, muito divertido O cachorrinho era muito carismático É muito legal
0: Mas o Benji eu acho que ele é ainda mais antigo eu acho que ele é tipo dos anos 80 Uma coisa assim, não é?
2: Sim, sim, é, anos 80, anos 80.
0: Ele é mais antigo ainda, mas é uma gracinha. O Benji, ele tem tá uma carinha toda de, de estopinha, assim, um, um pelinho meio, meio arrupiado. Ele é muito bonitinho. E teve, recentemente, teve um remake do, do sim. não Sim, se disponível tem, na Netflix, eu não também conheço. não
2: conheço. Mas...
0: Ai, mas bom, para saber, né? Para o ouvinte já pode pesquisar aí na, na locadora vermelha. Exatamente. Que, infeliz, infelizmente, não patrocina esse podcast, mas pode patrocinar, viu, Netflix? Por favor. Liga aí.
2: Patrocina a gente.
0: Ainda tá em tempo. Paga nós. E por falar em velho saudosista, como eu também não vou, vou fugir a regra aqui dos trintões, saudosistas, eu quero falar de um filme de 96, se não me engano, que é o live action de 101 Dálmatos, que é uma gracinha. Igual a Thali falou, eu me lembro de assistir esse filme no cinema também, eu morava ainda no interior aqui de Minas, e era uma época que o cinema não só era baratíssimo, acho que foi coisa, coisa tipo assim, de dois reais a entrada da meia, não tinha lugar marcado, então você tinha que chegar cedo, e como era uma criançada danada nas férias, não tinha lugar pra todo mundo, então as crianças sentaram na escadaria do cinema, assim. Gente, isso é uma coisa que hoje não, não faz sentido, assim, né? Hoje você marca o um lugar, você não precisa chegar super cedo, é outra coisa. Eu acho, inclusive, que é bem melhor né? ter um lugar marcadinho. Mas eu lembro de assistir o 101 Dálmatas no, no cinema e morrer de medo da Cruella Devil. Que a Cruella Devil é feita pela maravilhosa Glenn Close. Ela é a vilã da história. A história é, conta de dois dálmatas. Que eles, enfim, os donos se conhecem, se casam. E aí os dálmatas também se casam, entre aspas. Né? O não tá vendo, mas eu tô fazendo aspas aéreas aí. E eles têm filhotinhos. E a chefe da moça, da dona da dálmata, sonha em fazer um casaco de pele de dálmatas, então ela quer todos os filhotes de dálmata. ela tenta comprar os filhotes, a menina não vende, aí ela sequestra, é um filme de aventura, mas no final fica todo mundo bem, já para acalmar o coraçãozinho do ouvinte mais sensível, todo mundo fica bem, eles vão todos vivendo numa fazenda, felizes da vida, com dois dálmatas adultos e 101 filhotinhos. Não, 99 filhotinhos. E é uma gracinha. Eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto. Assim. Eu adoro. E o que é curioso é que um dos capangas da Cruella Vil é o Doctor House, é o Rio Glory. Nada a ver, sabe? Que começo de carreira. Uma coisa bem bem, bem nada a ver, mas vale a pena para o nosso ouvinte ir pesquisar os 101 dálmatas da Disney
2: principalmente se o nosso ouvinte aí queridíssimo tiver mais familiarizado com os descendentes da Disney, que é uma coisa mais recente, tem ali o filho da, da Cruella no, nos descendentes que ele tem medo de cachorro.
0: Gente, sério? Caléo, eu tenho que pesquisar isso, porque eu não sabia.
2: Tem um, tem um filme da, da Disney, que é para as novas gerações, chamado Os Descendentes, que é uma historinha, que é uma historinha com os filhos das vi principais vilãs e eles vão para o uh, Reino Encantado para estudar, entendeu? E aí eles acabam interagindo e deixam de ser maus, porque eles acabam querendo socializar, namorar e etc, e aí eles quebram a ninhagem, aí tem um filho de cada uma, tem o um filho da, da da Cruella, tem o um filho da Malévola e por aí vai
0: gente, que massa já adorei, Léo, já pus aqui na minha lista de, de coisas pra assistir que vale muito a pena, gente não dá muito também mais, coloquei muito aqui na minha, valeu Léo Léo é o um cara de cinema assim, super indicações Já que nós falamos aí dos filmes que a gente ama, que marcaram a nossa vida, agora vamos cair um pouquinho o clima do, do nosso programa e vamos falar daqueles filmes que marcaram negativamente a nossa vida. Tali, já conta para o ouvinte um filme que você não curtiu ou que você
1: se decepcionou, enfim, um que não foi tão legal assim. Ah, é a hora da quizumba. É, hora... é a hora de arrumar treta. Olha, eu trago de novo a minha filosofia do bicho sendo bicho. Tem um filme que eu odeio muito e que eu já odiava quando eu era pequena. É um filme de 93. Também fui longe pra buscar meu ódio. Mas o filme é Free Willy. Eu odeio com muitas forças talvez todas as minhas forças, porque, gente, o nome do filme podia ser também, enfim, a hipocrisia, né? É, eu porque... ia falar isso. Free Willy eu... entra nessa categoria de, enfim, a hipocrisia, porque de o Free Oscar... Willy não
0: tem nada, né?
1: Hipocrisia Willy. É, é, exatamente. O Oscar de, enfim, a hipocrisia vai para Free Willy. Por quê? Porque é um filme sobre a liberdade de uma baleia que começa que não é baleia. É um golfinho, né? A orca não é uma baleia, é um golfinho. Então já começa tudo errado, que não é uma baleia. E vendem pra gente como se fosse uma baleia, isso mexe com a expectativa da criança, eu acho errado. E vende a ideia de liberdade a partir do quê? Do aprisionamento real da atriz baleia, golfinho, no caso. E eu sempre fui uma criança gorda, então eu tenho mais motivo ainda pra detestar o filme, né? Você recebeu esse apelido na sua infância? Nossa, irmão serve pra isso. É uma sacanagem, é...
2: Não, e também tinha aquela questão da nossa geração, que às vezes as meninas usavam um maiô que tinha as cores preto e branco, não precisava nem ter a, é. é, ai,
1: nossa... Precisava ai, nem falar gente. nada. Não, qualquer roupa preta, qualquer roupa preta era suficiente, né? Mas realmente, eu acho que assim tirando a brincadeira né do, de ter sido uma criança gorda e tal, o lance da mensagem ser tão contraditória com a própria realização do filme, né? E a gente sabe que rolou um, um enriquecimento muito grande... Em cima da, da imagem das orcas, né, e agora tem até o, o documentário das orcas no, na Netflix. Esqueci o nome do documentário, fiz muito bem a minha pesquisa. Mas é um documentário excelente, talvez o Léo saiba o nome do documentário aí e vai poder ajudar a gente. É o Blackfish, não é? Isso, obrigada. É ter, é, o Blackfish é terrível. Nossa, assim, só de assistir, é. você fica mal, assim. Eu tive que assistir em duas etapas, porque eu chorei muito, cara. Eu passei mal real durante o, o documentário, então eu preferi assistir em dois pedaços. Pra quem é mais fraco, assim, e curte muito o bicho, é um negócio que pega na, na alma, sabe? E Então, assim, é um filme que eu odeio, que eu acho... E teve continuação, cara. Foi, assim muito errado. É um negócio muito errado, muito equivocado mesmo e fica aí todo o meu ódio e que recaia sobre vós e vossos filhos a culpa dessa mágoa.
0: Otália, mas eu tô super... É, eu super concordo com você. É, quando eu era criança, eu não tinha nem 10 anos ainda, eu tive a oportunidade de visitar a Disney e também o SeaWorld. é Hoje é uma coisa que eu olho assim e eu falo, cara, eu não quero voltar nesse lugar assim... De jeito nenhum, porque é uma parada que não faz sentido, sabe? Não faz sentido, não é possível, não tem nenhuma circunstância que justifique aqueles animais estarem ali, assim. Não é um santuário, não é preservação, não é é para entretenimento, então... É muito
1: comercial mesmo, é, cara. É um negócio abusivo com os bichos. É, é como a maioria dos zoológicos também, assim. Eu, eu ia muito a zoológico. Aqui em Brasília a gente tem um, um zoológico que é muito bem administrado, não sei se vocês conhecem. Mas é, a filosofia aqui do, do zoológico é diferente. Os, os bichos não ficam em jaulas, eles ficam em viveiros. Então, assim, quando pequena eu ia muito a, a zoológico, mas hoje em dia a, a simples ideia de ir a um ambiente desse já me já me deixa meio do avesso sabe, e aí quando eu vejo o tipo de tratamento que os bichos recebem nesses locais que visam muito lucro, aí já, já me aborrece já não é
0: tão, tão massa assim, né? mas eu também, eu também me sinto da mesma forma os zoológicos ainda é, é um tópico que eu quero ainda discutir aqui no programa porque eu já conversei com algumas pessoas sobre como que a gente pode ver o zoológico de uma forma diferente, mudar um pouco, tratar como um, não, um conservatório para as espécies, uma questão de aprendizado também. É uma questão assim tensa, tensa. E aí esses dias eu conversei com um veterinário que ele falou assim, olha, eu gostaria muito de poder falar que eu vou tirar todos os animais do zoológico e devolver para a natureza. Mas para que natureza que eu vou devolver? Se o Pantanal já não existe mais, se a Amazônia tá queimando, onde é que a gente vai levar esses bichos? Então tem algumas questões aí que a gente tem que pensar a sério, porque...
1: Nossa... Enfim, né, gente? Acho, acho que eu pesei o clima do, do podcast. Já peço perdão pelo vacilo.
2: É uma discussão válida. Até porque, por exemplo, do Free Willi, o hoje patrocinou o original e a continuação. Né? Então tem toda essa coisa da da indústria por trás dos filmes e tudo mais. E, por exemplo, essa questão do, do zoológico aqui no Rio está passando por essa transformação para ficar parecido com esse de Brasília que você mencionou, Thalita. E nas últimas duas vezes que eu fui, era bem triste, porque além de estar tá bem detonado o, lo o local, você via que os bichinhos estavam maltratados e o lugar estava em péssimo estado de conservação, você ficava pensando assim, cara, uma hora isso aqui vai acabar e os bichinhos estão sofrendo. Aí agora pelo menos estão remodelando a área para ter pelo menos um, um lugar onde um mínimo de dignidade teremos para, o, para os bichos, né? E, e, e também ah, uma vai. coisa que você falou em relação a, a essa cultura do zoológico, também tem uma coisa pela maturidade das pessoas. Eu... Por exemplo, eu era uma pessoa que achava curioso as fotos que eu via das pessoas no zoológico de São Telmo. E eu quando eu fui à Argentina, eu já fui com uma outra cabeça, eu me recusei aí, entendeu? É, é uma questão de você também ter uma maturidade sobre o tema, de entender o que que se passa para falar não, isso eu não quero. É, é aquela coisa, eu achava bonitinho as fotos dez anos atrás, hoje em dia eu acho horrível, entendeu? E quando eu tive a oportunidade de, de ir à cidade me foi oferecido o passeio, eu falei, não, não quero. Isso aí, eu tô fora.
1: É, tem muito disso, assim. Antigamente, eu também fazia muito passeio nesse sentido. Ah, eu quero ver bicho, não quero... Mas hoje em dia é padrão, tipo, não, não quero, não, pra mim não funciona.
0: E é difícil, né, porque tem umas coisas que eu, por exemplo, eu fico muito em contradição comigo mesma, eu fico pensando assim, ai, se um dia eu tiver a oportunidade de ir na Tailândia, eu queria ver um santuário de elefante. Ai, cara mas não deve ter nenhum que, que é legal, que respeita os bichinhos, eu fico tão, assim, dividida, porque é um bicho tão massa, eu queria tanto ver um, esse bicho de perto, poder, sabe, conhecer de verdade, mas será que eu estaria fazendo isso de uma maneira correta? Acho que ainda é uma discussão aí que vai vai muito ainda e tem que ser feita, né? Por mais difícil que, que seja a gente falar disso. Mas é, temos que falar, temos que falar. E já pegando aí o gancho, Léo, conta pra gente qual filme que você odeia de bichinho.
2: Então, eu odeio qualquer filme de bichinho onde eles falam. <risos> Muito
0: bosta Eu Acho uma ideia Eles que rom... humanizam, faz todo
2: sentido. É um negócio assim que perde completo sentido assim.
0: Até até Doutor
2: o primeiro passa. Aí teve cinco continuações aí, esquece, sabe? Já 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 deu o que tinha que dar, sabe? O primeiro era legal porque era novidade.
1: Ô, Léo, mas e desenho animado, com os bichos falando, é ok ou, ou também não passa?
2: Não, desenho animado passa. Desenho animado eu compro legal, entendeu? Tipo, eu amo procurando Nemo, essas coisas, acho o um Vagabundo sensacional. Mas, tipo, o real mesmo, live action, acho bizarro. Porque, por exemplo, você vai pegando todas as derivações... E, e aí você vê umas coisas assim super bizarras, assim, tinha um, que eu acho que era como cães e gatos, que aí tinha uma rivalidade, tinha, não sei, cara, era muito trash, sabe? Por exemplo, tem, um, tem uma animação que eles botaram os cachorros pra falar, e eu, quando eu vi no cinema, eu achei uma das coisas mais incríveis do universo, que é o Up Altas Aventuras.
0: Ai, nossa, eu acho que é a minha animação preferida, Léo. Eu amo a. Porque amo, o, amo. O,
2: os cachorros falam, mas eles têm um dispositivo ali que fazem eles falarem. E eles têm as reações dos bichos. Porque quando eles falam alguma coisa que é pra farejar, eles ficam paradinhos. Então, tem toda uma coisa assim dentro. Do, tem uma velho semelhança ali que você compra. Agora, o cachorro falar por falar. Eu... Por exemplo, tem um, uma, uma crítica que eu acho que é sensacional porque é um filme que muita gente gosta. Que é o Marley e eu. Que é um filme que muita gente gosta, um filme emocionante, bacana e tal. E aí depois que o Marley e eu fez o sucesso e tal, os produtores pensaram assim: "Pô, a gente tinha que fazer uma outra coisa para ganhar em cima desse Marley e eu". E aí eles fizeram uma continuação que só saiu para home video, que é Marley e eu 2. Que também é uma história com um labrador e tal, mas o atrativo dessa segunda história que não existe no cânone, não tem nada a ver com o original,
0: não tem livro. Não tem nada. Não a única, nada a ver, né? única
2: conexão entre o Marley e eu, original, e o Marley e eu dois é um Labrador. Mas esse tem um detalhe, tem um atrativo pro, pro ouvinte e pro cara que quer assistir o filme. Ele fala. Inclusive, ele esconde na, na ele capa, capa do filme. Agora ele fala. Não,
1: agora não. Parece ótimo. <risos> Aí eu Nossa, fico pensando gente, da onde, não.
2: em que momento a pessoa pensou assim, putz, essa é a ideia que faltava. O Marley eu falar. Uma boa ideia. O Marley tem que falar, esse filme vai ser um sucesso.
1: É impressionante não tem um pra levantar a mãozinha e falar assim, gente, por favor. Não, não, não. Apenas, não. Cara, não tem um com coragem na reunião, né, cara? É a a tá ideia aí. foi do filho do dono e... É,
2: é, é isso.
1: Foi do filho do produtor.
2: É, é mas eu isso.
0: concordo, eu também não gosto desses filmes que os bichos são humanizados assim. eu gosto de filme de bicho sendo bicho assim. tipo o Marley é um cachorro labrador, e ele, ele no filme ele é um labrador se comporta como um, faz bagunça e tudo, e é isso que é legal sabe? eu não quero ver o Marley falando não faz sentido esse filme não faz sentido concordo totalmente com vocês quando eu fui selecionar um pra... que, eu, que eu não gosto, que eu odeio, eu pensei muito em selecionar um também que que bicho fala. Mas eu lembrei de um outro, recente, esse sim recente, que é Quatro vidas de um cachorro. Não sei se vocês viram esse filme, ele é tipo de 2017, 2018, ele é recente, baseado num livro. E por que, que eu, não, eu odeio esse filme? Aí, aí o ouvinte vai ficar confuso porque eu nem vi esse filme. Eu não vi, eu já odeio. Não, sabe aquele negócio? Não provei e não gostei? Então, é esse filme. Mas eu não gosto dele porque esse filme ele teve várias denúncias de maus tratos ao cachorro durante as filmagens.
1: O Ai, cachorro cara, que... jura?
0: Na verdade, é, cão, é, ator, cão, animal ator, de um modo geral, eles têm um treinamento muito específico, muito cuidadoso. É, tudo tem que ser bem preparado você não pode estressar o animal você não pode fazer é, coisas que sejam contra a natureza dele e aí esse filme tem assim umas, um, uns vídeos do backstage de tipo os caras jogando o cachorro na água e o cachorro tentando ah, sair não. da água então tipo assim, não vi, não gostei não quero ver, não quero que ninguém veja porque não vale a pena e, aí, e já me falaram que a história do livro é linda que é muito legal mas, pô, eu não quero ver esse filme agora, ué. É, é, tipo assim, filme que, às vezes, no filme, o cão é super bem tratado, mas que no backstage tem essas coisas. Então, eu não quero. Sem
1: sentido nenhum, É, não é? tem
0: sentido isso, assim. Não,
1: pra mim, não... Assim, não... é um filme que eu também não assisti, mas agora eu já peguei ranço também. <risos> não vi, não gostei. Né? É, já detesto, já quero que todo mundo morra. Lenta e dolorosamente. Hashtag aquele.
2: não veja esse filme.
1: Não veja, não veja. Boicotem, apesar do filme de 2017, podem
0: boicotar agora. <risos> tá cancelado o Tá cancelado. cancelado. Vamos ligar pro central de cancelamento aqui. <risos> Mas é isso, assim. Eu tenho uma amiga aqui em BH, que ela tem uma cachorrinha, que a cachorrinha dela participou de um filme uma vez. E pra a cachorrinha participar, ela é adestradora. Ela fez todo um trabalho de, de é, associação positiva com a cachorra, de bem-estar, acompanhou todas as filmagens. Foi tipo tudo muito, muito cuidadoso, pra não gerar nenhum trauma. Então, assim, eu, eu já não... Ah, não vai bem, não desce, eu não quero saber. Não acho, não acho que vale a pena, sabe? Não acho que, que é legal da gente dar ibope pra uma coisa que não é massa, né? Acontece, alguns filminhos não são tão massas assim. nossa última rodada de filminhos vou pedir para Tali começar indicando para o nosso ouvinte um filminho de bicha que vale a pena assistir, que é massa,
1: que é top, que é 10, que é muito legal Tali, manda ver. Pois é aí agora que eu sei que os bichos podem sofrer dentro do estúdio eu já tô meio assim com a minha indicação. Ih, você já tá preocupada se esse daí é tem, tem rolo. Vamos confiar que rolou que foi ok, que foi bacana. E aí eu sigo na minha linha de bicho sendo bicho, mas dessa vez escolhendo um doguinho. E... <risos> É... Também é um filme antiguinha, é de 2006, mas eu confesso que eu assisti esse filme esse ano e fiquei apaixonada. É A Casa do Lago. Não é um filme sobre bicho, mas tem um, um cachorro que é peça fundamental no filme. Esse... Esse é aquele do... Do Ken Reeves? Isso! Ah, eu adoro esse filme! Eu não tava ligando o nome ao filme. Esse filme é um barato! Gente, esse filme é muito lindo! Eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem conhecer esse filme. E é a prova de que o cachorro pode ter dois donos e não morrer de fome. Eu acho isso o um máximo. É É um filme muito gostoso de assistir. Assim, eu, eu assisti num dia que eu tava super pra baixo. Eu tava meio deprimida. Eu assisti o filme e... Sabe filme que dá um quentinho no coração? Uhum. Sim. Sim. Sim, ele é bem legal mesmo. É, é uma história tão leve, assim, tão gostosa de assistir. No final das contas, tem um plot muito, muito maneiro no, no filme e É também filme antigo, mas está disponível aí na Locadora Vermelha. E acho que é filme que dá pra assistir, assim, com a família toda, sabe? Não, não tem é. cena de constrangimento, não tem... É, é muito gostoso. Eu recomendo muito mesmo, porque é o tipo do filme que eu assisti esse ano e já estou com vontade de assistir de
0: novo. E o cachorro é bem tratado no filme, pelo menos. No filme ele é muito bem tratado. O
1: cachorro desse filme, ele é tão feio, mas tão feio, mas tão feio, que ele dá a volta e fica mais feio ainda. Não, ele dá a volta e fica ele mais feio. Ele tem aquela cara de, de... lá é lata toda arrepiada,
0: assim.
1: Sim, ele é muito feio, mas ele é muito
0: maravilhoso,
1: sabe? E, e aí, é o tipo do cachorro que, assim, você imagina que é um cachorro que nunca vai ter dono, e no filme ele acaba tendo dois. É, é muito gostoso, porque... É tipo, é muito vira-lata sujão de beira de estradas. E ele é muito feiozinho, mas ele é muito perfeito, muito maravilhoso. Eu acho que é o melhor personagem do filme. E deixo aí <risos> deixa aí a indicação. Um filme que não é sobre bicho, não é sobre a história do cachorro. Mas que o cachorro é super importante no filme. Exatamente. Adorei essa indicação,
0: tá? Ele é muito gostoso mesmo. Um filme ótimo para ver, assim... Pra esquentar o coração. Tá? É um filme levinho, tranquilo. E que era oh, muito... Keanu Reeves, né?
1: Keanu Reeves. E o Keanu Reeves? Keanu Reeves, que... né? O você não... não envelhece. Se você não gosta de cachorro, tem o Keanu Reeves, cara. <risos> não tem, tem problema.
2: O e o Keanu Reeves gosta de cachorro, porque quando mataram o cachorro dele, ele fez aquela revolução toda lá, no outro filme lá. É
0: verdade. Pode crer. É, quem ainda não viu o John Wick, é, isso você vai ver uma pessoa ficando brava por causa de um cachorro. Exatamente. É. Vocês acham assim, ah, nossa, o pessoal é muito exagerado, porque você não viu o Keanu Reeves ainda nesse filme, que ele sim mostra a que veio, essa, essa é a verdade. Léo, entra aí já no, no clima, indica um filme para o nosso ouvinte assistir.
2: Então, eu tenho duas indicações. A primeira delas é aquela para você pegar o, o, a caixinha de lenço de papel, deixar do lado ali, preparar ali para se emocionar bastante, que eu é Sempre ao Seu Lado, que é a história do cachorrinho Akita. Ai, e,
1: nossa, e, nossa.
2: E, esse,
0: como chorei. Esse
2: filme eu costumo dizer que a pessoa que não chora, e não se emociona com esse filme, ela já está morta por dentro.
1: Ela uma... é uma sequoia, é que é aquela Se... árvore seca por dentro, assim. Esse é um que fala assim, sempre ao seu lado, eu já tô catando o lencinho aqui, porque... Nossa, esse daí é... Vergonha. Tá vergonha. É... E
0: é uma história, eu acho que é uma história real, né, Léo?
2: Sim, sim, é uma história baseada em fatos, né, é uma história que aconteceu no Japão, aí tem até um... uma adaptaçãozinha ali, né, bota um ator americano e tudo mais, mas é uma história que aconteceu no Japão e uh, não vou lembrar se é a estação de eu, eu posso estar cometendo algum engano mas eu acho que se eu não me engano é a estação de Akihabara, tem lá a estátua do Akita
0: Ai gente, esse filme é lindo vale muito a pena ver mas é, é emocionante mesmo. É para mostrar essa relação cheia de amor e, enfim, de e emoções, né? Mas você tem uma outra indicação, não tem, Léo? Eu
2: tenho outra indicação para aquela coisa assim, eu falei do, do lado emotivo, e tem um lado assustador. Porque tem aquelas pessoas que têm medo de cachorro, <risos> né? Aí a gente trabalha o medo vendo o lado emocionante e trabalha o medo vendo o medo mesmo. Que é um filme uhum. também, anos 80, um dos primeiros filmes que eu, que eu vi, assim, na vida, assim, assustadores, que é o Cujo, que é baseado na Nossa. obra do Stephen King, que conta a história lá de um cachorro raivoso que tá possuído pelo ritmo ragatanga e ele sai matando geral, <risos> o negócio é violento. É um
0: cachorro raivoso, é, pois está contaminado com raiva, não Sim. é apenas um cachorro bravo, é um cachorro que está doente, Exatamente. tocando terror. É eu um acho Hottweiler, que é meramente né? um
1: cachorro que está se vingando pelo que fizeram com o outro cachorro aí do filme que você falou, então...
2: Exatamente. Né?
1: Faz sentido, Exatamente. é um cachorro que está fazendo justiça.
2: Exatamente.
1: É um cachorro justiceiro, ele está certo, tá certo o cachorro, eu defendo o cachorro, eu torço pelo bicho.
2: Não, inclusive no filme ele, ele vai às vias de fato com as pessoas que tentam maltratar ele, não é aquela coisa aleatória é. não. É. Então Aí, ele gente. escolhe, né? Ele... Evolução dos bichos.
0: Mas o Cujo é assustador, porque o cachorro, ele é um São Bernardo, que é um cachorro muito dócil, é um cachorro bonzinho e tudo, apesar de muito grande, né? E ele tá assustador, gente assustador, assim. E no filme ele faz a. Tem uma mulher que fica presa num carro, não é isso? isso Ela isso. fica presa num carro e não consegue sair porque ele, ele tá, tipo, rondando o carro. É uma coisa mega tensa, assim. Como tudo do Stephen King é sempre bem pesado, né? Sim. Nunca é uma coisa. Leve e fácil.
2: Esse filme não é aquele filme para assistir no final do dia para dar aquela relaxada, definitivamente. Não é,
0: é outro, é outro. Entrando aí nesse nessa onda de Stephen King e, e animais possuídos, tem o Pet Cemetery que é sim, também pavoroso, tá e terrível. Que é o cemitério maldito, teve até um remake esse, esse ano, se não me engano, ano passado, não sei. Ano passado. Mas, é, mas tem um. A história tem uma parte que tem um gatinho que é enterrado, e aí ele reaparece, e aí, bom, a gente já sabe o que, que acontece nos filmes de terror e de horror quando tem um cemitério indígena. Né, envolvido, nunca é uma coisa boa então...
2: Nunca compre uma casa que foi construída em um cemitério indígena.
0: Nunca nunca vai dar certo, gente assim
2: apesar da gente morar num país que é um grande cemitério indígena mas isso aí é papo para outro podcast
0: com certeza e eu acho que isso daí já é bem mais tenso que a ficção na ficção já é tenso, se, na nossa realidade então, se a gente for olhar isso, vai ser bem pior Agora, minha indicação pra gente encerrar nessa última rodada é para deixar o ouvinte animado, feliz, bem com a vida, coração quentinho, que é o filme de 95, Baby, o porquinho atrapalhado. Aham. Que é uma gracinha, é muito, muito fofo. No cast que eu gravei com o Léo, o Léo até indicou o Baby, não foi, Léo? Foi,
2: foi, foi a minha indicação.
0: O Baby ele é muito bonitinho, e assim, é um filme que é desses que os bichos falam, mas que tudo bem, porque é bonitinho demais, assim. E aí eu tava lendo sobre a produção, tem uma mistura de uso de animais mesmo, com animatronics, com um, um pouco de CGI, aí, assim, né, adequado aos anos 90. E a história é de um porquinho do Baby que ele aparece nessa fazenda, que tem todos os tipos de animais, e ele é criado por uma cabela como se fosse um cachorrinho. Né, ele é criado junto com os filhotes dela ali. E ele acredita que ele é um cão-pastor. Ele aprende a pastorear as ovelhas e tudo. E aí a história é muito bonitinha, muito legal. É, eu acho que vale super a pena. Assim, é uma gracinha o Baby. É um desses filmes fofinhos pra você ficar feliz e satisfeito com a vida. né? Sem, sem tristeza no, no
1: coraçãozinho. Ô Carol, é filme pra fazer pipoca e assistir uhum. e... Né? Esquentar a alma e o coração. É muito gostosinho, né?
0: Exatamente, mesmo. é muito gostosinho. Você tá tipo assim, num, num sábado à tarde, meio chuvoso, assim, Perfeito. você pega ali um refri, faz uma pipoquinha, fica Exato. ali só vendo o baby sendo fofinho e aquecendo seu coração.
2: E se tiver com disposição de aquecer mais... Ainda tem a continuação que é o Baby... O Porquê é atrapalhado na Cidade... Que ele sai da fazenda e vai pra cidade... Que também é maravilhoso...
0: <risos> que também é muito bonitinho, gente... É muito bonitinho... Eu acho, na verdade, Porquinho uma fofura... Você olha aquela carinha dele... Assim, bonitinho demais...
1: Eu acho que é o tipo de filme... Pra você pedir o filho dos amigos emprestado... Sabe? É. Quando, quando tá no cinema... Você fala assim... Ô, oh, empresta seu filho pra eu poder ir no cinema sabe, me que seu é filho para eu fazer uma pipoca
2: aquele empréstimo assim de duas horas aí depois você devolve
1: é, Deus me livre né você já devolve rápido ô, né, amiga? ô <risos> amiga, faz o seguinte, vai ali fazer sua unha deixa que eu cuido do menino eu
0: fazia isso demais com a minha sobrinha. Quando eu quis assistir, acho que foi Detona Ralph no cinema, eu fiquei meio assim, né? Falei, ah, não sei se é adequado pra minha idade. Aí eu levei minha sobrinha pra assistir comigo. <risos> Ambas adoramos. Ah, é muito bom. Todo muito mundo bom. gostou e saiu feliz do, do filme. É Mas aí é isso. Nosso ouvinte agora tá aí com uma lista de filmes pra assistir e para evitar também, né? Tem aí os que a gente falou que não são muito legais, que é para ele evitar. Não assistam.
2: Fujam para as colinas e longe desses filmes.
0: Exato. Isso, exatamente. E se o ouvinte tiver aí alguma sugestão, algum filme que ele adora, algum filme que odeia, que vale a pena assistir, um filme desconhecido, porque sempre tem uns filmes assim meio desconhecidos. Ah, falando em filme desconhecido, eu quero dar uma dica que o Sr. Pet Lady comentou e que eu não tinha nem lembrado, mas que vale muito a pena para quem gosta de gatinhos, como nós três aqui, que somos pai Opa. e mãe de gato, tem um documentário turco que chama Cats, que mostra é, a vida de, de gatinhos na cidade de Istambul. Na Turquia eles amam, mamam gatos, e Istambul é a pinhada de gatos de rua que são gatos comunitários, assim, que todo mundo cuida que vivem, tipo, nas feiras, vivem na cidade e as pessoas cuidam, Olha sabe? É super bem visto, na verdade. É muito bonito. O documentário vale a pena ver. É bem interessante para a gente ver uma cultura super diferente da nossa, mas que vale muito a pena ver. Fica aí a última dica para o ouvinte procurar o cats Depois eu vou deixar todos os links aqui no no post o pessoal procurar.
2: E muitos bigodinhos, né?
0: É, exatamente. Mu não, gente, é muito bonitinho, muito legal, assim. É, quem não gosta do, né, de, de gatinhos bonitinhos aí? E é isso. Acho que chegamos ao final do nosso, nosso programa é, de filmes e indicações. Acho que da próxima a gente pode fazer aí mais uma rodada de séries ou outros, outras ideias de, né, de entretenimento com bichinhos. E para encerrar, eu quero pedir para vocês Deixarem aí um beijo final Pro ouvinte Um abraço, fazer o jabá Falar onde que encontra vocês Fazer todo esse rolê Toda a divulgação do trabalho Que vocês dois fazem Que é muito,
1: muito, muito massa Ai Carol, obrigada pelo convite Adorei participar, queria deixar um beijo aí Pros pet ouvintes é, Quem quiser me achar é Talita James em todas as redes sociais é, se tiver bibliotecário, arquivista museólogo, todo o pessoal da ciência da informação ouvindo é, sigam o Santa Biblioteconomia tá? que é onde eu produzo conteúdo profissional e é isso, espero que vocês tenham gostado também porque eu adorei participar e peguei muitas dicas de filmes aí com vocês
0: <risos> Thali, tá agora que você já estreou no, na vida podcastal você sabe que você tem que voltar, né? Ah, assim, eu de... quero. O convite já está feito para voltar sempre que você quiser. A Beth Ledinara
1: está com as portas abertas. Ai, por favor, só chamar que eu venho, porque eu sou dessas. E pode ter certeza que a hora que o podcast do Santa estiver rolando, a gente reúne esse time dos sonhos de novo. Ótimo, combinadíssimo.
0: Léo, deixa um beijo pro ouvinte. Fala onde que o ouvinte te encontra, onde que ouve também você.
2: Então, pet ouvintes e pet lovers, eu estou no podcast Acontece nos Filmes, que é o meu podcast. Tem a paginazinha lá no, no Instagram e também estou em todos os agregadores. Meu podcast a gente fala de cinema, dá essas diquinhas legais de filmes, sempre com um tema diferente. Já tem oito episódios no ar, o nono está saindo por aí e... Pra quem é do Rio, também pode me escutar aí nas rádios da vida falando de trânsito. Mas é isso, adorei a experiência. Espero voltar no... mais vezes com as crianças aqui no, no nosso bate-papo.
0: Ah, já tá convidado. O Léo, com essa voz de radialista dele, é o melhor convidado pra podcast.
1: Dá até uma vergonhinha, né, na hora de falar. Cara. É, não...
0: <risos> Super. A voz toda, toda né, tipo. treinada e tudo, tá? <risos> Mas eu acho que nós vamos ter ainda muitas rodadas de, de filmes e séries e outras mídias aí pra falar de bichinhos. Porque, nossa, é dica que não
1: acaba mais, né, gente? A gente que gosta de bicho não, não acaba nunca. Puxando sardinha pro meu lado, eu acho que a gente podia fazer de livro. Aí, nossa, tá tem muita coisa também. Podemos super
0: fazer.
2: Hashtag fica a fica dica. Fica aí,
0: vou deixar registrada essa, essa dica. Fica a dica, Pet Lady. Vamos fazer aí para um próximo episódio. Mas eu já gostei, viu? Está bem aprovada essa ideia.
2: Se for fazer um de música de bichinhos, eu também quero participar. Já vou também fazendo...
1: Ah, eu também. Ah, tá eu também. Musicistas ah. todos juntos, por favor. Olha aí, pronto. Já tem a segunda Eita. e a terceira rodada. Acabou. Bom, bom de ter amigos ah. é, artistas,
0: é isso, né? Que a gente já traz um monte de coisa cultural aí pro ouvinte. Bom que incentiva nosso ouvinte a ouvir música e a ler, né? Além isso. de assistir filme. Tem que estar tem que tá sempre culturalmente antenado. E é isso. Deixar um recado final pro ouvinte que tiver alguma sugestão e quiser falar de algum filme específico, quiser dar alguma sugestão de tema também pra gente fazer, é só entrar em contatos. Todos os meus contatos ficam no post. E é isso. Um beijão, pet lovers! É o ciclo sem fim que nos guiará Ok, ok.
1: Vamos lá. Este programa foi editado por Audi Edições.